0: 24 марта 2020 года 21.31 в Челябинске И это нестерпимо долго ожидаемый старт 25-го выпуска подкаста Блок Болтуна Поехали! Блок Болтуна на блоке Поболтаем вместе Блок болтуна на блоке. Обсудим все самое интересное. А, блок болтуна. Блок болтуна. ББлок болтуна. Подпишись на канал. блок болтуна. Подпишись на канал. Некоторым слушателям очень нравится начало подкаста интро а именно Графееву. Графеев, привет! э, Рад, что тебе нравится интро подкаста твой. Комментарий я передал тем людям, которые его сделали. И я надеюсь, что ты находишь еще что-то интересное в моей болтовне и слушаешь не только ради интро, хотя я могу сделать спецвыпуск для тебя, где будет полтора часа просто три разных джингла от Кеннелла играть. Напомню, что Джингл у меня все-таки три, хотя я использую в основном только два из них. Здравствуйте, мои дорогие слушатели, которые дождались, наконец, меня в своих ушах. Эм, уже даже писать мне начали о том, что долго не выходил подкаст, и вот я, наконец-то, в ваших ушах присутствую. Честно говоря, вообще забыл, как писать подкасты. Сейчас потратил ну, пару минут времени, чтобы вспомнить, где у меня вообще лежат там джинглы, как что включается, как добавляется, почему-то аудиодек, это программа, как управление моим микрофоном USB-шным. Не захотел сразу его видеть. В общем, все не так, как всегда, все. Отвыкла записывать подкаст, в том числе отвыкла и я. Дело в том, что почему-то подкаст, вот интересно писать в процессе, и я очень радуюсь, когда получается новый выпуск, но я не могу себя бывает заставить начать с вами разговаривать. То есть я сижу и думаю, надо бы записать подкаст, но что-то постоянно находится какое-то другое дело, и вот прямо очень часто я прямо испытываю ощущение, что вот уже надо бы по расписанию сделать новый выпуск, но я прям не хочу, вот прямо не хочу именно, знаете, не то, что не хочу говорить или мне нечего сказать, не хочу именно начинать, то есть вот как-то вот этот вот момент, когда я сажусь, вот это все включаю, какой-то, все равно присутствует каждый выпуск, присутствует какой-то такой полумандраж, э- как боянь сцены. Но я уже говорил об этом, и вот это никуда не девается, и именно это чувство мешает мне записывать подкаст, а еще мешает то, что вы, э- нет никакой обратной связи. Точнее, есть обратная связь только от моих друзей. Мне регулярно пишут там Мит, Антон, Рома о том, что они слушают подкаст, они как-то комментируют, а остальные 142 человека сейчас 139, потому что я удалил ботов, они почему-то... Не ботов, удаленные аккаунты. Я... Те аккаунты, которые больше не смогут воспринять мой подкаст точно, я их удаляю. А остальные люди вот 100... Сто... Почти 140 человек зачем то висят, ни комментов не пишут, ни донатов не присылают, ничего, никакой активности нет. Чего вы ждете? Давайте как-то взаимодействуйте, у меня же интерактивное шоу, мне нужна ваша поддержка, чтобы знать, что это кому-то нужно. Но не об этом. Давайте перейдем к темам, которые я на сегодня заготовил. И первый из них Сбербанк начал принимать на работу осужденных, они будут обучать искусственный интеллект. И эту новость я добавил в свой список просто поржать, потому что мне просто кажется забавным, что именно Сбербанк нанял осужденных, чтобы обучать искусственный интеллект. Ожидайте звонков от банка, когда банк будет звонить и говорить Эй, ты, верни кредит». Давай-давай, иначе мы найдем тебя, я знаю, где ты живешь. Или типа того. Лучше бы Сбербанк тратил деньги на обучение своих сотрудников. Не знаю, а зам банковского дела и услугам банка, потому что самая главная проблема в Сбербанке, когда ты туда приходишь, там никто никогда ничего не знает. То есть я помню, когда у меня в Сбербанк был основной картой, я приходил в банк, и когда мне было что-то нужно, и я морально себя готовил, к тому что если эта операция сложнее, чем «Ой, мне надо снять денег со своей карты», то, скорее всего, никто вообще ничего не знает, тебя пошлют э, звонить в контакт-центр, в контакт-центре скажут, что «Ой-ой, они не правы, вам нужно наоборот» идти в отделение, ты вернешься в отделение, вот там будет такой футбол, где ты в виде меча и никто ничего не знает. Я не знаю, как в Сбербанке сейчас, потому что я использую сбербанковскую карточку давно как дополнительную, чтобы получать деньги от людей, потому что Сбербанк есть почти у всех в России, а с другими банками, ну, по крайней мере, было посложнее, сейчас, наверное, полегче. Так вот, мне кажется, что Сбербанку лучше потратить время на обучение своих сотрудников, но кто я такой, чтобы учить уважаемого Германа Грефа делать свой бизнес? Я просто выбрал основным банком другой банк, Тинькофф Ван Love и это, к сожалению, не реклама. А давайте поговорим о том, что случилось буквально сегодня. Сегодня случилось... Два интересных события. Во-первых, я получил рюкзак, э, свой новый рюкзак Декайн. Кажется, кажется, именно так называется эта компания. По крайней мере, когда я звонил на горячую линию, робо-мужик именно так представил мне компанию. Э, Я давным-давно считаю, что... У Декайна лучшие рюкзаки э, в в мире, по крайней мере, ну, в туристических рюкзаках я не разбираюсь. Э, Вилыч, напиши в комментариях, какие э, туристические рюкзаки лучше, а городские рюкзаки для всяких ноутбуков, просто для повседневной жизни э, Декайн доказал, э, показал себя слушать страны. Пять лет назад я потерял свой последний рюкзак от Декайна, потерял его очень интересно. Мы встречали Новый год, и я просто поехал домой и не обнаружил... Мы встречали на съемной квартире, На, на сутки мы сняли квартиру с друзьями, а ночевал я дома под утро, я уехал домой, и я помню, что я приехал с рюкзаком, а уехал... Возможно, тоже с рюкзаком, но дома я рюкзак не нашел и больше не нашел его нигде. Не нашел его в службе такси, не нашел его на съемной квартире, хотя мы снимали ее на двое суток. То есть я потом вернулся на второй день в эту же квартиру, продолжил там королесить, но рюкзака там уже не было. Более того, я даже позже связался с хозяином этой квартиры, представился, что я вот снимал у вас квартиру, мы снимали, и не нашелся ли там рюкзак, мне сказали, что нет, я подозреваю, что если его нашли, то просто забрали себе, потому что рюкзак был в идеальном состоянии, ничего ценного там не было, я даже не помню, что там на тот момент было, по-моему, самое дорогое, что было в рюкзаке, это сам рюкзак. И потеряв рюкзак, я как бы очень расстроился и взял у своего друга Алексея рюкзак на... Некоторое время идея была в том, что я пару месяцев похожу, там месяц-два, похожу с его там ноунейм каким-то рюкзаком, и потом куплю себе снова Декайн, просто, ну, потрачу деньги и куплю. Но, как и бывает, оно все завертелось, закрутилось, и с тех самых пор это временное решение э, просуществовало со мной пять лет. Пять лет я ходил с новым рюкзаком, который тоже оказался э, хорошим, хотя стоил, наверное, в, в три раза меньше, чем э, та модель моя от Декайна, но рюкзак тоже неплохо продержался. Единственное, что вот в последнее время у старого рюкзака уже начали отрываться там собачки, что-то ломаться, ну и он просто сам по себе менее удобный. И я раскрутил э, свою маму на подарок мне на день рождения в виде рюкзака. Кто не помнит или не знает, день рождения у меня 3 августа. Сейчас март месяц. Но так получилось, что мама обещала мне рюкзак, и буквально через пару недель после ее обещания мне приходит смс что на новую коллекцию на сайте Декайна скидка 20%. И я зашел, посмотрел, получается, что Рюкзак дороже, дешевле на полторы тысячи рублей, и я позвонил просто маме и говорю, ну, а не хочешь подарок мне заранее подарить? Вот дешевле получится, там вместо 9, почти тысяч, где-то семь, семь тысяч я заплатил за рюкзак. И э, мама согласилась, я заказал рюкзак, причем э, не без приключений, могу сказать, что... Сайт TheKine.ru, то есть официальное представительство, официальный интернет-магазин в России сделан как говно, потому что э, тебе пишут, э, видимо, у них удаленная поддержка, и когда ты обращаешься в поддержку, тебя постоянно отсылают в почту, причем... Почта это на сайте нигде не написана, и более того, она даже не на домене Декайна находится. То есть, мне там диктовали почту, и это была какая-то там инфо, собака, что-то там, точка ком. То есть, вообще к Декайну не относящейся. А проблема была в том, что я выбрал доставку в свой город, выбрал отделение с Деков, в хочу получить свой рюкзак. И а, заплатил 70 тысяч рублей со своей карты, и ничего не случилось после этого, то есть платежный шлюз что долго-долго думал, деньги списались, а платеж как бы не подтвердился, то есть не пришло ни на почту, не упало никакое уведомление, что заказ оплачен, ни, ни собственно в интернет-магазине, в личном кабинете, ссылка на оплату заказа никуда не делась, то есть сайт думал, что мой заказ не оплачен, хотя деньги списались. Я немножечко напрягся, потому что, ну, тысяч рублей э, и неизвестный сайт, э, как бы, не то, что это какие-то мошенники, я просто боялся, что это в какую-то волокиту превратится, то есть мне придется доказывать, что я оплатила, они будут говорить, нет, вы не заплатили, мне так этого не хотелось. У меня уже была подобная ситуация с неоплатой э, большой довольно суммой, я покупал PlayStation 4 на сайте МВидео, по-моему, прошку, и это был платеж на 35, по-моему, тысяч рублей, там, вместе с геймпадом, все дела дополнительным. И получилось так, что МВидео тоже списали с меня деньги, там что-то заглючило, меня переместило там куда-то там на сайт МВидео, что моего заказа вообще не обнаружилось и ничего не оплатилось, но... Я подумал, что, боже мой, э, ну, в тот момент у меня не было никакого страха, потому что я видел большой магазин, и я даже не предполагал, что могут быть какие-то проблемы. Э, Мне просто пришлось дождаться, пока откроется магазин, в котором я по факту заказывал PlayStation, и они сказали, там буквально пятиминутный разговор, и они сказали, да-да, мы видим ваш платеж, сейчас все будет, все подтвердим. Извините, что так получилось. У Декайна получилось не так красиво, потому что... Э, вот поддержка меня начала футболить на какой-то имейл. Сначала они называли собака Этого... Этого адреса вообще не существует. То есть вы отправляете э, на него письмо и получаете ответ от mail демона. Это специальный такой робот, который отвечает на... Письма, если письмо не доставлено, где в куче всякой технической инфы была строчка о том, что, ну, собственно, адрес не распознан, то есть нет такого имейла, никуда почта не ушла. Мне пришлось перезванивать, мне дали другой имейл, там тоже не отвечали, ответили только на следующий день, что проблема, еще через два дня подтвердили платеж и, наконец-то, отправили мой рюкзак мне, и я его получил. Я не рекомендую... Если вам вдруг нужна моя рекомендация, интересует мое мнение, я не рекомендую оплачивать э, что-либо в онлайне, если вас э, перекидывает на сайт робокасса. То есть у меня был выбор оплатить при получении, собственно, в сдеке, вот опять же, я мог заплатить картой, но я люблю платить сразу, потому что просто деньги, ну, не лежали бы неделю, а я бы сразу... Я люблю забирать оплаченные заказы, то есть уже все оплачено, я просто прихожу и забираю, деньги уже потрачены. Оказалось, вот робокасса ломается, и, собственно, из-за каких-то затыков вот на сайте платежного шлюза зависли у меня на пару дней эти деньги и, в общем, потратили немного мои нервы. Рюкзак замечательный, в нем... Он довольно большой, по-моему, 28 литров это больше, чем э, прошлый мой рюкзак. В нем дохренище карманов э, Темно-синего цвета. Фоточку можно в моем инстаграме посмотреть, если вам вдруг интересно. А, что еще сказать? Интересно, что когда я его получил, я его сразу распаковал, прям в сдеке и одел. И мы вышли, мы были с и мы прошли пару метров от дека и она говорит, я что-то не ощущаю, ну, типа, я смотрю на этот рюкзак, и вот он не выглядит как рюкзак, который стоит 8 э, тысяч рублей, почти 9 без скидки. Э, я, если вы вдруг не разбираетесь, более-менее вот э, рюкзак такой, в котором можно таскать там сменку книжки и какие-то вещи, можно за пару тысяч купить, там, за 3000 рублей точно можно ничего купить, такой рюкзак, это стоит 9, и Леся говорит, ну, я не вижу, что в нем такого стоит девятку, и это меня на самом деле позабавило, потому что, ну, вот как по мне, это наоборот признание того, что это качественная вещь, потому что, собственно, качественная вещь, стоящая дорого, она часто стоит дорого не потому, что выглядит как-то супер понтово на эту сумму, но типа все эти куртки какой-нибудь там Норс, что-нибудь там я не разбираюсь в одежде, поэтому марку куртки я точно не назову которые стоит по 50 тысяч, а выглядят просто как, ну как обычная куртка, они просто теплые клевые, у них не ломаются замки и все такое, и вот этот рюкзак именно такой же я в нем уверен, потому что с прошлым я проходил много лет и купил прошлый свой декайну друга, который с ним тоже много лет проходил, ну сколько-то лет до этого, до меня и собственно ничего с ним не было и в этом я тоже уверен. Но не рекомендую покупать на сайте декайн с оплатой, потому что робокасса Подводят, если вдруг вы впервые слушаете мой подкаст и не понимаете, почему здесь какой-то чел рассказывает о том, как он купил рюкзак. Э -э Могу вам сказать, что это разговорное развлекательное шоу, которое стоит слушать, если вы любите всякую болтовню. Здесь я рассказываю о том, что мне интересно или о том, что меня волнует. А мне интересен мой рюкзак и он меня волнует. Поэтому я об этом и говорю. Если вы дослушали до сюда, или если даже вы не дослушали до сюда и слушаете в телеграме, вам нужно нажать ухо в нижней части сообщения. Это не автоматический способ посчитать вас, дорогие мои слушатели, в телеграме. Нажимайте обязательно ухо и Знаешь, что оно не всегда нажимается Но старайтесь, если вы Слушаете не в Телеграме Приходите в Телеграм Кстати, очень интересно Я буду несколько раз Обращаться к своим слушателям Которые находятся не в Телеграме И не в Ютубе Потому что Я не понимаю, существуете ли вы То есть у меня на каждом Подкаст выкладывается В трех местах YouTube, Telegram и все остальное. Все остальное это сайт Anchor, Anchor, не знаю как правильно на английском якорь читается. Вот якорь на английском .fm это специальный бесплатный хостинг для подкастов и оттуда подкаст уходит везде. Все ссылки на которые вы можете найти на bbcast.ru, они, по факту, так или иначе, каждая из них ведет на Anchor, то есть Anchor. Короче, вот на эту площадку оттуда подкаст дистрибьютируется во все известные там Apple, Google и прочие подкаст-ленты. Uh, и, собственно, откуда бы вы не запустили таким образом мой подкаст, у меня будет прослушивание, я увижу ее в панели управления вот этого сервиса, где его выкладывают. Там тоже есть uh, прослушивание. Uh, там uh, какие-то там uh, 15-20 на каждый выпуск, то есть uh, кто-то, я не знаю, может роботы uh, в какой-нибудь музыки. Нажимают на меня, может это действительно живые люди. Если вы там есть живые люди, я, кстати, вижу какую-то статистику по э, городам. Ну, какой-то таргетинг какой-то у меня есть, но он совсем какой-то невнятный. Э, То есть кто-то там якобы в Москве меня слушает, а кто-то, я не знаю, в Латвии. и, И непонятно, на каждый выпуск таргетинга нет, есть общий. И... Не ясно, где эти люди. И, в общем, если вы живые люди, э, если вы слушаете мой подкаст не в Телеграме и не в Ютубе, то, пожалуйста, найдите способ мне написать... Э, не знаю, Собачка ру, например, моя почта или что-то такое. М как mail, только одна буква собака, ру или найдите меня в Телеграме, найдите меня где угодно и напишите мне что-нибудь. Я просто не понимаю, есть вы там или не есть, или это какие-то роботы автоматически скачивают мой подкаст, и у меня считаются слушатели скоро э, или не скоро, но рано или поздно я переделаю сайт bbcast.ru, и у вас, слушателей... Не, популярных, не самых популярных площадок, будет возможность тоже со мной коммуницировать и вообще сайтик немножко преобразится в лучшую сторону. Давайте пока я дополню э, свои темы тем, что я говорил про подкаст... И мы продолжим говорить про сегодняшний опыт, потому что помимо рюкзака было еще кое-что. Одну минуту, пожалуйста. Написал, не, не переключив язык. Такое бывает. Давайте еще раз. Вот. Второй сегодняшний опыт. Опыт. Конкретно сегодняшнего дня это авокадо. Авокадо в прямом смысле слова. В смысле фрукт или это овощ. Или я не знаю. В общем, растительная штука с косточкой внутри. Я его ел сегодня. И я подозреваю, что я все-таки ел его раньше, но вкус его настолько оказался не вразумительным. И не запоминающийся, не запоминающимся, что я даже не, не запомнил, собственно, до этого и ел сегодня его сегодня сегодня, сегодня 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 я ел авокадо как будто впервые и, наверное, я снова забуду этот случай, потому что абсолютно меня не впечатлил этот продукт дело в том, что Леся где-то увидела то ли гифки, то ли фотки то ли еще что-то что делают бутерброды на хлеб, значит, намазывают авокадо и с помидор, помидор режешь тоже на авокадо, на, это, на хлеб кладешь и вот такой бутерброд ешь И, собственно, долгое время, несколько дней, может, пару недель она ходила и периодически вспоминала, что надо купить авокадо и помидоры. И сегодня мы это купили и попробовали. Авокадо, э, вот этот челябинский авокадо, который мы смогли купить в монетке, он как масло на вкус Прям совсем, то есть он вот, ну, вообще безвкусный. То есть он какой-то не сочный, не не сладкий, не соленый, не кислый, никакой. Просто как как, какая-то масляная масса просто. И с помидором это имеет какой-то смысл, как будто ты ешь э, бутерброд с томатом и вот чем-то маслянистым. То есть это не масло, потому что нет сливочного вкуса, Но и ничего, никакого вкуса нет, я не понял, то есть с тем же успехом помидор прекрасно зашел бы, я не знаю, с плавленным сыром каким-нибудь, и был бы хоть какой-то вкус, э, не знаю, Таня, Роман, вы по-любому в разных странах там, бывая, пробовали авокадо, возможно, пробовали его правильный и классный напишите мне, что может я что-то не понимаю, может может у нас хреновая авокадо может мне надо где-то его найти и еще раз попробовать, просто я вообще не, не оценил и не понял о чем это а, теперь давайте поговорим о том что мешало мне все это время записывать подкаст и таких вещей Была масса, одна из них, например, прекраснейший сериал «Больница Никельбокер», «The Knick», по-моему, на английском называется этот сериал. На него я наткнулся случайно, собственно, потому что взял бесплатную подписку от Ока, которую предлагают в честь коронавируса, о котором мы еще обязательно сегодня поговорим. Во-первых, повторюсь, уже говорил в этом подкасте в более ранних выпусках, что мне все больше нравится идея онлайн-кинотеатров, даже вот не то, что Netflix, а даже Ока, потому что там, казалось бы, чего сложного найти там на Торренте или где-то в интернете, любой сериал, любой материал, но... Мне нравятся вот эти все подборочки, что можно за один клик э, в подборке что-то найти, запустить, что это точно будет на русском, э, с точно нормальным переводом и каким-то определенным переводом. Дело в том, что есть большая проблема выбрать перевод. э, И когда тебе... э, На каком-нибудь сайте, там, кинорезка hdtorrent.com предлагается 18 переводов одного сериала, ты тратишь время только на то, чтобы подобрать хороший перевод. Да, я не смотрю в оригинале, обязательно напиши в комментах, что я петухой должен учить английский. Да-да, я именно про тебя. Но я все таки смотрю на русском, и выбрать перевод – большая проблема – А здесь он просто как бы, ну, наилучший перевод, там, это медиатеки или от чего-то, но он уже нормальный, и, и, собственно, это удобно. Я даже купил в ОКО расширенную версию «Властелин колец», потому что хочу, чтобы у меня была вся э, коллекция в на колец, причем расширенных именно версий и в ОКО как раз нашлась э, именно режиссерская версия всех трех частей. Я куплю остальные и куплю со временем все части Гарри Поттера, чтобы не скачивать их каждый год там на 100 гигов, э, чтобы они на компе лежали, а чтобы они были у меня э, всегда в моем аккаунте ОКО доступны. Еще и тип лицензионный контент э, здорово. Так вот, больница Никельбокер. Слышал я об этом сериале давно, причем от своего друга, который на тот момент э, учился в медицинском и сейчас уже является практикующим анестезиологом успешно. По-моему, сейчас в Таиланде отдыхает. Не знаю, как домой вернется, но не об этом. Э, но на тот момент, когда он мне порекомендовал этот сериал, я посмотрел буквально 20 минут, или даже 10 минут первой серии. У меня такое бывает. Некоторые даже потом оказывающиеся интересными сериалы меня почему-то не цепляют. То есть я смотрю, и вроде нормально, но если я вот прервался и, например, не продолжил смотреть, то я потом могу годами к этому сериалу не возвращаться. Я, например, так «Игру престолов» в свое время начинал раза три. То есть я начинал, смотрел пару серий, что-то там отвлекался, забивал и не смотрел. И я, по-моему, только когда второй или третий сезон «Игры престолов» шел, я уже посмотрел все э, и втянулся как бы там. Вот. С Никельбокером произошло примерно так же. Э, я вот тогда почему-то не продолжил, а в этот раз мы в захлеб за два дня посмотрели полтора сезона. Всего у сериала два сезона. Он, по-моему, закончится у нас через 3-4 серии, и мне уже жаль, что он заканчивается, потому что я получаю от этого сериала те эмоции, которые. Вот ну, прямо когда знаете, когда смотришь серию и хочется еще серию. М. Очень здорово. Удивительный сериал про медицину. Он рассказывает про хирургов в Нью-Йоркской больнице 1900 года. И он показывает передовую хирургию, передовую больницу того времени. И местами это, конечно, настолько странно. То есть там... Я не знаю, там, в начале серии у них там нет э, еще даже электричества, и только там в какой-то, в, в, там, во второй, в третьей серии в больнице проводят электричество, и у них э, механический э, механический отсос, например, крови, то есть хирург э, говорит «отсос», и другой врач должен там Хреначить ручку, крутить, чтобы там высасывалась кровь, естественно, но вы понимаете, что скорость такого высасывания э, довольно мала, видимо, и этот хирург, собственно, заебывается постоянно ручку крутить, но вот такое вот, э, там, еще нет нормального наркоза, там усыпляют эфиром. Работают без перчаток Вот что почему-то мне первое бросилось в глаза Что все работают без перчаток И как-то у них очень с... Ну, то есть они говорят о том, что, мол, стерильность там все такое Но как-то то ли в сериале забивают немного местами на эту стерильность То ли все-таки действительно, ну, как-то они очень иначе относились к этому вопросу Потому что они бывают там... Просто врач заходит, там, буквально в рубашке, там, в костюме заходит в операционную и начинает оперировать или что-то трогать, там, в общем, как-то странно. И и там, конечно, сериал показывает разные э, слои общества, то есть и как к неграм относились в то время, э, в... В США я называю негров неграми, потому что они черные. И я не на твиче. Надеюсь, Ютуб меня не забанит. Я отмечаю, что я ко всем хорошо отношусь. Никого, никому не отношусь с презрением. И как в брате два: в России русские, в Украине украинцы, в Африке негры. Так вот, к афроамериканцам, собственно, там отношения своеобразные в 1900 году. И э, все это там показано, показано, как э, хирург э, преуспевающий, э, но при этом темнокожий, начинает свою карьеру, э, продолжая, точнее, свою карьеру в Нью-Йорке, и какие у него с этим проблемы. И Разные исторические э, исторические события показаны в сериале, наверное, они все-таки искажены каким-то образом. Ну, типа там первое разделение сиамских близнецов происходит во втором сезоне. Не знаю, они там, собственно, изобретают вот отсос электрический из пылесоса делают, чтобы он жидкость высасывал больше вот эту ручку крутить не надо, ну и прочие отсылки там к историческим э персонажам, типа Тифозной Мэри, когда э медицина еще не знала, что человек может быть переносчиком э заразного заболевания, при этом не болея сам, то есть не проявляя симптомов, и там служанка, работавшая в э нескольких... э в разных домах, значит, она готовила еду, и все, значит, вспышками начинали заболевать. И очень долго искали, а потом судились с ней, доказывая, что она больна, потому что никто не верил врачам, потому что такого не было. Все говорили, ну, она же, посмотрите, она вот э, не кашляет, значит, у нее ничего, э, с ней ничего не происходит, почему вы говорите, что она больна? И хотели ее отпустить, и она хотела дальше работать, значит, во всех домах и всех заражать, а врачи и служба станцией, так скажем. <laughs> Вы еще помните такое слово? Я почему-то с детства вот санэпидемстанция знал такое э, слово. Э, значит, вот эти... С, э, господи, я сбился. Санэпидемстанции, в общем, и врачи, и эту тифозную мэрию пытались засудить и лечить. Э, ничего там не вышло и все такое. И это все в сериале показано и... Я не знаю, этот сериал обладает какой-то ламповостью, хоть и показывает иногда жуткие сцены, там как копается в людях, там, и так далее. Если вы впечатлительный не смотрите, если вы менее впечатлительный, то я очень советую. Я этот сериал. Сериал этот в 2015 году, второй сезон, последний был показан, видимо не продолжили, но сериал прекрасный, и рекомендую, и именно он выходные отнял у меня больше всего времени, поэтому мне и хотелось его смотреть, а не записывать подкаст, что я, собственно, и делал. Простите меня, шучу, можете не прощать. А еще одна причина, по которой я откладывал несколько раз запись подкаста, ну, точнее, один. Это игра Patchwork, которую я купил, чтобы играть вдвоем с Лесей. Есть проблема у настольных игр в том, что нужно очень много людей собирать, чтобы играть в настолки, и чтобы играть в настолки интересно и хорошо, эти люди должны быть крайне заинтересованы с самой настолкой, потому что чем игра сложнее, тем сложнее в нее начать играть, и первые разы эм, игры в новую настолку они будут заключаться в том, что вы будете экать, бекать, постоянно смотреть в правила, э, все путать, э, неправильно считать очки и где-нибудь в середине игры поймете, что. Где-то вначале вы вообще неправильно все поняли, неправильно все сделали, по сути, надо начинать сначала, и чем игра сложнее, тем сложнее вот этот первый первый период вот этот пережить, чтобы начать нормально играть. Потому что по-настоящему интересно играть тогда, когда все понимают э, стратегию игры, то есть все пытаются выиграть тогда честно получается а чтобы понимать все стратегии все должны правила прекрасно понимать и их надо рассказывать людям и соответственно чем игра сложнее и дольше тем сложнее чем сложнее играть тем сложнее да отлично вот это я и хотел сказать в общем сложно объяснять сложные игры как неудивительно и и Проблема в том, что обычно где-то на 4 плюс игроков рассчитана интересная, хорошая игра. И, как правило, можно взять игроков меньше, но э, по-настоящему игра раскрывается только на максимальное, ну или большее, чем два количества игроков. Потому что, если вы играете вдвоем, то там какие-то условности начинаются, и, в общем не так интересно я искал игру в которую можно конкретно вдвоем играть и нашел эта игра patchwork вообще patchwork это э, такое э, это когда шьют из лоскутов э, что-либо обычно одеяло какие-то вот такие в общем это рукоделие из э, лоскутов ткани э, В данном случае это настольная игра, где тоже каждый должен шить свое одеяло. Она чем-то напоминает Тетрис, потому что там разные фигурки ты должен на своем поле выкладывать, и желательно выкладывать их так, чтобы пустых клеток не было. Я, конечно, не буду пересказывать вам правила, фоточку самого патчворка, с подписью пчворк вместо подкаста вы можете посмотреть в моем инстаграме. Я всех всегда зову в инстаграм, никто никогда не приходит, не смотрит, но у меня есть инстаграм, и я буду его рекламировать, почему нет. <свы> и, опять же, мне нравится эта игра, вот как никель бокер вызывает у меня вот то чувство, которое мне хочется, чтобы вызывали сериалы, так и... Почвор, когда я в него играю, он вызывает у меня эмоции, которые я ищу от настолок. Это несложная, довольно быстрая, не скучная, не затянутая игра. Единственное, что мы сыграли пока, по-моему, два раза полных, и ну, неизвестно, как игра покажет себя, если сыграть нее много-много раз, потому что я помню, что у меня среднего Количество коллекция настольных игр. И в некоторые экземпляры мои мы играли тоже с друзьями в захлеб. Прямо нам казалось, что это неисчерпаемо, что всегда будет интересно играть. А после там 10 и более раз становится, все-таки ты, когда механику до конца понимаешь, как-то уже становится скучновато и однообразно. Посмотрим. Ой, у меня заставка аж на компе появилась давно, я мышкой не двигал. Посмотрим, что будет с с патчворком, пока играем, пока нравится, всем рекомендую. Кстати, патчворк купил, потому что, ну, на самом деле не потому что, купил, потому что хотел купить, но... С приходом Почворка Количество настольных игр В моей коллекции не изменилось Потому что за тот период времени Пока мы с вами не слышались Я успел э, Купить О господи, почему купить Купить почворк и продать э, Другую свою настольную игру Я продал на столку по Спартаку Был такой сериал Спартак, замечательный кстати Сериал для тех кто любит боевые сцены и сцены секса э, от телеканала Stars, э, сериал Спартак там условно говоря, три сезона, но они разделены там, на отдельные части. У каждой части как бы нумерация сезонов начинается заново. Посмотрите, прекрасный сериал, по нему сделали настольную игру, и она как раз вроде как интересная, но сложновато немножко в нее играть, нужно 4 человека, в общем, мы играли в нее полтора раза, и она стоит у меня на полке уже несколько лет, и, собственно, никому не нужна. У меня несколько, как я уже говорил, настолок, но... Играем мы хоть иногда только в считанные из них, там, в колонизаторов, например, принято у нас играть иногда в эволюцию, во что-нибудь, в какие-нибудь карточные игры попроще. А вот Спартака не играли. И я случайно увидел в группе настолок, типа барахолки, я увидел, что эта игра, оказывается чуть ли больше не издается, и она там какая-то редкая. Последнее издание в магазинах чуть ли не за 10 тысяч рублей продавалось. Я покупал ее где-то там за... Ну, где-то около 3 тысяч рублей. Может, это было до повышения... Ну, когда доллар стоил по 30 рублей. В общем, я вот за 100 долларов ее покупал. Посмотрел, оказалось, что полный комплект, но порвана одна страница правил. Отписался в теме, мне написал чувак из Новокузнецка. Я все запаковал, ему отправил, получил денежку, он заплатил за доставку. При этом впервые я что-то отправлял кому-то службой доставки, и мне изначально хотелось с деком отправить, потому что я очень люблю СДЭК, потому что СДЭК у меня в соседнем доме, то есть мне прям, я могу идти с работы и буквально в соседнем доме там зайти в СДЭК, максимально удобно. Боксбери, как оказалось, от меня тоже недалеко, но СДЭК максимально близко, и... Но оказалось, что, видимо, с Дек стоит других денег, когда ты интернет магазин, то есть Юрлицо, и когда ты физлицо, потому что вот отправить посылочку с Деком получилось на 200 рублей дороже, чем, например, Боксбери, хотя с Деком Ну, как-то вроде как СДЭК посолиднее, чем Боксбери. По крайней мере, у СДЭКа отдельный офис, а Боксбери у нас хоть тоже недалеко, но там миллион доставок в одном пункте, и как-то все э, ну, как будто бы не так надежно. Э, До последнего я как-то сомневался, думал, что это какое-то наебало, (laughs) что я отправлю игру, а чувак не скинет мне деньги, но чувак понимающий, Я, конечно, отфоткал ему игру, сфоткал, что вот как я ее запаковал, мы обсуждали там, я спрашивал у него адрес, то есть я не знаю, насколько, как это выглядело, но мне казалось, что, ну, я уж точно не похож на человека, который... Какой-то наебщик, знаете, который ничего не отправит и деньги заберет И мы договорились, я сказал этому типу В какой момент я пойду в Боксбери отправлять посылку И мы договорились, что он прямо Он прямо вот в этот день перед тем, как я пойду в Боксбери Переведет мне за саму игру оговоренную сумму И потом, когда я отправлю, он таки нет, вот сколько доставка стоила. Доставка до Новокузнецка от меня небольшой игры через боксбери стоила 400 рублей, через дек стоила, по крайней мере, по калькулятору, который я смотрел, стоила 600 рублей. И это намного... Ну, то есть разница в 200 рублей за отправку небольшой посылки. Uh, чувака не устроил меня может быть конечно устроило потому что вот мне важно чтобы все было близко что я ленивая жопа то есть 200 рублей ну не супер огромная сумма чтобы хоть не ходить лишние несколько метров короче я бы наверное согласился но как бы выбирать не мне платить за доставку он поэтому выбрали другую службу выбрали Боксбери еще, наверное, не дошла. 8 дней из Челябинска в Новокузнецк. Будем ждать. Надеюсь, что все хорошо. Деньги я уже получил. Надеюсь, искренне, что с игрой все в порядке. Даже пообщался с этим чуваком. Про настолки что-то поговорили. Кстати, надо ему про патчворк написать, посоветовать. Давайте посмотрим, сколько на данный момент идет. Все, 46 минут я уже болтаю. Боже мой в компании с толстяком время летит незаметно как вам кажется ну давайте uh, j- расскажу вам еще кое-что а потом сделаем небольшой перерыв потому что я хочу пить uh, расскажу я вам вот что я ведь собрал новый комп и хотел все это время мечтал что я когда соберу новый комп Я смогу сам делать видео для Ютуба, мол, я один раз посижу там в After Эффекте, добавлю фон, добавлю там вот этот аудио. Спектрум, кажется, называется, типа эффект, который создает вот волну под мой голос. Ну, то, что вы видите на Ютубе. Только сейчас это делает специальный сайт. Сайт этот немножечко ограничен, в частности... Там 10 видео в месяц можно сделать бесплатно, здесь я вроде укладываюсь в это, в этот лимит, потому что подкастов больше 10 у меня точно не, не выходит в месяц, даже 5 то не выходит, а... но там еще проблема в том, что 2 часа только аудио может превратиться в видео с помощью этого сайта. Я не знаю, что будет, если файл будет больше двух часов. Возможно, оно его обрежет, а возможно, сделает э, два, а может быть, даже ничего не будет. И это написано ну, просто так, чтобы не пытались там 20 тысяч часов сделать э, из этого видео. Не знаю, но все время боюсь, что если мой подкаст будет больше двух часов, то усложнится его превращение в видео. И хотелось мне, собственно, чтобы на компе все это происходило у меня. Причем я все время представлял, этот сайт делает видео, ну, часа три, если у них ничего не ломается. Я думал, что на компе это будет быстрее. И, собрав новый комп, я все лелеял мысль, значит, сделать видео самостоятельно, мой друг Дмитрий, он же Мид, который еще появится в комментах к этому подкасту, сделал мне даже новый немножечко с новыми подписями фон для моего видео. Я, значит, поставил э, After Effects, э, посидел, э, какое-то время поделал, и понял, что мой комп не способен все-таки производить видео, хотя у меня. 8 гигов оперативы с планами расширить до 16, и единственное, что видеокарта у меня там за 2000 рублей, если вы разбираетесь в компьютерном железе, то вы понимаете, что это значит, а если не разбираетесь, то скажу, так, видеокарта у меня ни о чем, она только может рабочий стол Винды и браузер показывать, то есть она вообще не производительна, ни в какие там более-менее крутые игрушки она играть не может. И, возможно, для After Effects как раз видеокарта и нужна. Возможно, на ней просчитывает After Effects все это дело. И получается, что, во-первых, немножко подглючивает у меня вся эта тема. То есть, почему-то я, например, аудиоспектр этот сделал, начинаю изменять его цвет, и в какой-то момент он становится белым, и цвет больше не меняется. Не знаю, с чем это связано, почему так... Uh, что, собственно, что с этим делать, но даже когда я более-менее там выстроил цвет, поймал момент, uh, я попробовал сделать буквально 30-секундный отрезок своего голоса в виде видео, и оказалось, что 30-секундное видео, uh, 30-секундное аудио превращается в видео две 2 минуты. Ну, то есть, uh, вы понимаете, что получается скорость обработки во сколько? в 4 раза то есть часовой подкаст будет 4 часа на моем компе делаться при этом комп будет тормозить его практически нереально использовать поэтому монтаж видео на компе снова отложен до лучших времен видимо я все таки не стану видеоблогером (laughs) я же подкастер и мы будем дальше пользоваться сайтом Надеюсь, что проблемы с, э, с видео длиной более двух часов у нас не возникнет. Будем надеяться. Э, вот сейчас леся прошла, налила воды в стакан и что-то делает с косточкой авокадо. Вообще, у нее какой-то фетиш по авокадо сегодня. Она с ним сфоткалась как только могла. И, собственно. Сейчас пытается его прорастить. Подписывайтесь на нее в Инстаграме. Лися Леся. Собака Лися Леся. Она, между прочим, блогер. Она пишет какие-то посты и сейчас смеется там в коридоре. Не ожидала, что я буду ее рекламировать. А я еще и ссылку на нее оставлю в комментах к этому выпуску. Подписывайтесь. А, все, я устал. Я устал. Нет, я еще с вами поговорю, просто пойду попью водички, послушайте какой-нибудь звук или джингл или я не знаю что. Блок Болтуна. Подпишись на канал! Блок Болтуна. Блок Болтуна. Подпишись на Прошло канал! Пять минут, а Блок Болтуна. Я уже к вам болтуна. вернусь. Пока я пил воду, Леся сказала, что если я быстро сведу подкаст, а я сведу его достаточно быстро, вы его слышите, наверное, 25 уже, потому что как раз сайт, который делает из аудио видос, делает это довольно долго, и уже ночью я получу ссылку с видео, и подкаст выходит везде одновременно или одновременно. Не знаю, как правильно. В общем, 25-го вы э, слышите этот подкаст, и вы еще успеваете на серию Stories с авокадо э, в инстаграме Лися Леся, ссылки в описании. Э, Успевайте. Там опрос можно пройти, там видео с авокадо, авокадо со всех ракурсов сфоткано. Косточка, авокадо, авокадо, без косточки, все, что хотите. Все, все про авокадо в сторисах у Леси. Смотрите, наслаждайтесь. А мы продолжаем. Я хотел пожаловаться вам на себя. Нет, не на то, что я так редко записываю подкасты, а я послушал 24-й выпуск, я слушаю все свои выпуски. Я достаточно тщеславен и самовлюблен для этого. Не, на самом деле все подкастеры слушают. Практически все подкасты... Подкаст... Вот, вот что бывает, если час говорить, я начинаю заговариваться. Короче, почти все подкастеры, кроме Артема Росновского, слушают свои подкасты, и я не исключение. И прошлый подкаст мне не понравился по звучанию. Как-то слишком звонко я... Там, э, значит, говорю, э, как будто чуть громче, чем следует. Поэтому сегодня я немного дальше от микрофона сижу. Посмотрим, что получится. Пишите свои замечания по громкости и по звуку. Где хотите, пишите, но напомню, что вы можете сделать погромче или потише на своих колонках, в своих плеерах и, в общем-то, как угодно. Я открываю опять свои темы, и мы переходим к долгожданной вами по-любому теме. Это коронавирус. Коронавирус, коронавирус, коронавирус. У меня все. Нет, э, дело в том, что я, конечно же, написал тему про коронавирус давно себе в заметке И изначально я хотел сказать, что я не буду о нем говорить, потому что не буду поддерживать хайп Потому что считаю, что все-таки все, что есть в коронавирусе, это бесконечный хайп То есть, э, как там говорил Пивоваров в редакции Все каналы, все СМИ хотят просмотры, лайки и клики. Коронавирус э, притягивает эти лайки, клики и просмотры, потому что всем интересно. И все это растет как снежный ком хайпа. То есть чем хайпа больше, тем э, людям интереснее. Чем интереснее людям, тем больше хайпа. Это какая-то цепная реакция. И коронавирус, мне кажется, попал именно в в такой вот, какой-то, вот, как я говорил, снежный ком хайпа, и теперь его не остановить. Я не хотел его поддерживать и хотел сказать, что в этом подкасте мы не будем поднимать эту тему, но сейчас этот снежный ком настолько большой и настолько все вокруг меняется, что не говорить об этом нереально и тем более я думаю что у меня что я могу высказать э, довольно непопулярное мнение на эту тему поэтому я его выскажу прежде всего я могу вам честно со всей уверенностью и смелостью без дрожи в голосе сказать что я не боюсь коронавируса как говорил э, Как написано в телеграм-канале Артемия Лебедева, э, в США, например, там за 2018 год от гриппа умерло 3000 человек от какого-то там определенного штамма гриппа. И всем на это похеру. А сейчас в США умерло там 300 человек или сколько там на момент написания Тёмы этого поста и все в панике. Вот примерно так же я отношусь к коронавирусу, я н- абсолютно его не боюсь, потому что, ну, во-первых, я не нахожусь в группе риска, я достаточно молод, чтобы пережить его, если я вдруг заболею, то есть это, ну, тяжелый грипп, какая-то там форма там пневмонии, бла-бла-бла, но я думаю, что современным уровнем медицины я это выдержу, плюс... Многие даже врачи во всяких э, видосах об этом говорили, что наверняка статистика гораздо больше, потому что даже не потому, что ее кто-то там может скрывать, потому что впереди какие-то важные для страны собрания больших групп людей, но мы не будем говорить о политике почти... А, даже не то, что кто-то скрывает, а просто люди могут не попадать в статистику, потому что ты можешь просто, ну, ты заболеваешь, тебе хреново, но ты как всегда не обращаешься к врачу. Я практически никогда не обращаюсь к врачу, если я болею там простудой, и у меня температура там ниже 39, и я, скорее всего, просто дома полежу, и все пройдет там не знаю, просто попью, там ацецеце какой-нибудь выпью, там трафлю и пару дней дома посижу, там максимум неделю, и все будет хорошо. И, собственно, в таком же формате масса людей могли заболеть коронавирусом легко и непринужденно и приболеть, и не попасть в статистику, и не узнать, что они больны таким хайповым видом гриппа. Собственно, плюс ко всему, я не только молодой, достаточно здоровый мужчина, но еще и не постоянно не контактирую с группой риска. Напомню вам, вы наверняка это знаете, что в группе риска у коронавируса пожилые люди, и, наверное, если, допустим, вы, например, живете там с родителями, или постоянно там общаетесь с бабушкой, дедушкой, то вам стоит опасаться коронавируса не потому, что он для вас опасен, а потому, что он по-настоящему опасен для ваших родственников. Но я живу один, ну то есть (laughs) я живу без пожилых людей. Леся пока еще не старая, поэтому мы оба я думаю, переживем коронавирус, даже если им заразимся. Плюс ко всему, вот учитывая, собственно, тяжесть этого заболевания, я не понимаю просто какой-то вселенской паники по поводу этого вокруг, потому что если без контекста человек, вот, который, я не знаю, в вакууме, э, там, с гор спустился только что и не слышал про коронавирус, если он просто послушает, как бы, градус, который в новостях держится, он, наверное, скажет, а чё, это чума, да, наверное, она суперсмертельная, типа, ты заражаешься и через неделю, там, иссыхаешь и умираешь, или, там, не знаю, кровавым поносом дрищешь дальше, чем видишь, но нет, это просто простуда, ну, типа, да, тяжелая там форма пневмонии какая-то, что-то такое, но это ничего такого, это я не знаю, Но ну, испанка была, например, в каких-то там, по-моему, в 20-м, в начале 20 века она там выкосила до хрена людей, и она действительно была страшна, там, смертность была какая-то хренительная, там, какие-то десятки процентов, ты у тебя было мало шансов выжить, ты скорее всего умрешь от этой испанки от гриппа этого, которым я называю коронавирус. Умерло, ну прямо скажем, немного людей, а, но мне интересен коронавирус с точки зрения вот этого массового а, такой массовое событие. Мне интересно, к чему это приведет. Дело в том, что я знаю, что даже многие мои друзья, мне вот Рома из Нью-Йорка пишут, что он устал, значит, в самоизоляции, ему скучно дома. Мне другой мой друг пишет, что у него накрывается там Евротур, поездка, которую он планировал там чуть ли не год, она должна была быть вот где-то весной. А что-то там накрывается, и, в общем, я не знаю, говорят, должны возвращать за это все деньги, но он пишет мне, что теряет деньги. Видимо, ну, если пишет, значит, где-то считает, что действительно теряет. Я не могу сказать, что коронавирус как-то на меня пагубно влияет, потому что я, на самом деле, ну... Я никуда не собирался ехать, я достаточно домосед, чтобы... Ну, даже если кинотеатр закроется, но ну, окей, я не буду ходить в кино эти два раза в месяц, которые я до этого ходил в кино, а то и один. Буду смотреть дома кино у себя на плазме. У меня нету каких-то... Я не знаю, у меня нет бизнеса, который страдает от того, что там типа у меня был бы кафе, и в моё кафе перестали ходить, потому что все самоизолировались. У меня э, достаточно ограниченный круг общения, то есть я все равно, э, не сказать, что из-за вируса я стал меньше общаться с людьми, как общался, так и общаюсь. Это немного, не очень небольшой круг, с кем я активно общаюсь, но он не уменьшился, не расширился, с ним ничего не изменилось. Моя работа напрямую не зависит от, ну типа, если, если решат нас самоизолировать в офисе, то я тоже ничего не потеряю, я и так хожу в офис не каждый день, и окей, я наоборот жду, когда мы уже перейдем на режим самоизоляции, и все будут работать из дома, и на меня больше не будет начальник коса смотреть, почему я на работу прихожу там два дня из пяти в неделю или сколько. И... Я не против работать из дома. И плюс мне просто интересно, поскольку я ничего не теряю. Мне просто интересно, я воспринимаю коронавирус как некое... Ну вот как, знаете, если вы играли в многопользовательские игры, то вы играете, играете, а рано или поздно... Происходит какой-то ивент такой, который всех э, затрагивает как-нибудь, не знаю, нашествие каких-нибудь врагов, с которыми все борются, и за этим интересно, это разнообразит вашу игру, за этим интересно наблюдать, вот коронавирус для меня именно такой, э, именно такое событие, то есть мне интересно, чем все закончится, до какого... Uh, уровня дойдет истерия, потому что истерия большая, то есть все вокруг говорят про коронавирус, у нас на работе, не знаю, технический директор скидывает в чат по утрам какую-то инфу, сколько заболевших, сколько чего, как будто это... Я не знаю, мне вот... Я не захожу, я знаю, что есть сайт, там, который в онлайне там каждый день обновляется, я туда не захожу, мне... Не особо важно, сколько заболевших. Я вот даже знаю, по-моему, в Челябинске уже 4 случая э, подтвержденных заболеваний. Хотя я не уверен. Леся говорит, что где-то смотрела в Гугле. Может, так и есть. А может и нет. Может это все неправда. А может заболевших больше. Может меньше. Э, закрываются офисы. Например, компания Fortum, которую мы обслуживаем по телефонии, ушла, закрыла все офисы, ну, всех, кого могла, перевела на домашнее, домашнее обучение, на домашнюю работу, и это только прибавило мне работы, например, была перспектива в ручном режиме поставить 400 плюс переадресаций на сотовый телефон, В выходные я должен был этим заниматься, но, слава богу, мои коллеги нашли способ автоматизировать этот процесс, и не пришлось, ну, это где-то, наверное, 8 часов практически непрерывной работы, это были бы сверхурочные, неплохие деньги, но даже за неплохие деньги не хотелось этим заниматься, прямо от слова совсем, потому что это, ну, это обезьяний труд, который я прям максимально не люблю». У нас нашего провайдера, нашего брата пока не перевели на домашнее, э, опять хотел сказать обучение на домашнюю работу, но, но э, все к этому идет. То есть какие-то переговоры в технических чатах все люди кидают какие-то видеоконференции, там пытаются поднять, как-то наладить, в общем, вот. Работу и взаимодействие, не знаю, к чему это приведет. Последняя новость: Э-э, технический директор написал, что в офис купили какую-то обеззараживающую лампу переносную. Не понимаю, зачем она нам будет ходить облучать что ли, фиг знает. И буквально новость сегодняшнего дня написали, что у нас на двери офиса есть дромуфон. Но он был все в жизни отключен, и дверь просто открывалась, и ты заходишь. И нам сказали, что вот с сегодняшнего дня дверь будет закрыта, причем ключи еще не дали. Сказали, что, конечно же, всем выдадут ключи от двери, но пока не дали. И сказали, что пока вы прорываетесь, значит, в офис э, путем звонка сотрудникам, который уже в офисе. Я не знаю, как это работает как первый человек упадет в офис, как мне узнать, кто конкретно в офисе, кто мне должен завтра открыть. Я думаю, что завтра я все таки пойду в офис и выложу этот подкаст уже непосредственно из своего офиса, со своих любимых двух мониторов. И я планирую опоздать минут на 15, наверное, чтобы в офисе точно кто-то был. И посмотрим, что из этого выйдет. Жду, когда мы перейдем на домашнюю работу. Жду момента, когда нужно будет снять 400 переадресаций Фортума обратно. Надеюсь, не придется этого делать руками. Пишите в комментариях, как вы чувствуете себя, как вы относитесь к коронавирусу. Есть ли у вас заболевшие? Как вы проводите самоизоляцию? И что, собственно, с этим всем делать? Давайте перейдем к другим животрепещущим новостям. Э -э, Немного политики. Совсем чуть-чуть политики, чтобы обозначить свое отношение к обнулению, ребята. К тому самому обнулению, про которое мне практически нечего сказать. Ничего удивительного в том, что э -э, дядя Вова остается с нами на максимальное количество Времени нет. То есть, очевидно, что он хотел бы остаться и остался. Единственное, что, как и многие другие, мне казалось, что это пройдет как-то более э, изобретательно, что ли. Там говорили, что сначала мы, значит, с Белоруссией соединимся. И под предлогом того, что это уже будет новая страна, значит, там обнулятся все сроки, и вот э, Владимира Владимировича снова выберут. Э, Или говорили, что наоборот он порежет полномочия президента следующего, а сам президентом не станет, а сделает для себя должность э, госсовета. Ну там, сделает госсовет, сделает сделает должность председателя госсовета с исключительными полномочиями и ее займет. То есть формально не будет президентом, но будет иметь исключительные полномочия по управлению страной, примерно как э, канцлер Германии. Если мне не изменяет память, память, то в Германии есть президент, которого вообще никто в глаза не видел и никто не назовет его имени, а канцлера Германии, прекрасную Ангелу Меркель, все, прекрасную в кавычках, все, конечно, знают. Вот я думал, что хотя бы Владимир Владимирович вот что-то подобное сделает, но как-то совсем все топорно, то есть никто ничего не изобретал, просто сказали, а давайте... Обнулим. И все сказали, а давайте обнулим. Никакого сомнения, что все это будет принято, что голосование пройдет, э, что вся страна в едином порыве кинется голосовать за любимого нашего единственного, и лишь бы он не уходил, э, у меня нет, и я ничего об этом не думаю. Честно говоря, я, я настолько не разбираюсь в политике, во внешней политике. И во всем этом, что я не, я не знаю, типа, должен быть Путин, не должен быть Путин. Что будет? Говорят. Ой, что это такое упало? Не знаю. Э, говорят, Путин э, имеет вес, типа, в, во внешней политике. Я в этом не разбираюсь. Вдруг он имеет вес, вдруг бы ушел Путин, и я не знаю, нас поработил бы Китай сразу на через месяц после ухода Путина, а может и нет. Я не политолог, но я просто должен был высказаться по поводу этого события, потому что оно достаточно крупное и резонансное. Вот какое модное слово я вспомнил. Но сказать мне об этом особенно нечего. Доллар доллар меня беспокоит немного, потому что э, я очень люблю... Я потреблять, ребята, я люблю потреблять. Первое было существительное, второе глагол. Мне нравится, я по-настоящему кайфую, покупая какие-нибудь вещи, только единственное, что это вещи не носимые, не шмотки, не кофты и джинсы, а какие-нибудь, я не знаю... Девайсы, вот рюкзак Мне еще будет радовать э, Впрыскивать Мне малые дозы э, Что там Дофамина, эндорфина и чего-то такого В кровь от того, что я вот просто О, новый рюкзак, классно Я люблю покупать всякие вещи там Хочу всякие телевизоры Кофемашины, роботы, пылесосы И все на свете И все это упирается в цену Потому что все это по -по -по факту стоит доллары, и эта ситуация меня действительно пугает, но опять же пугает на фоне, ну то есть, когда-то доллар возрос уже на два, в два раза уже возрастал, и это тоже казалось пиздецом, и мы все, конечно, стали победнее, наверное, относительно того... Того состояния, когда доллар был по 30. Но опять же, я не знаю, я не стал бомжевать. И как-то смог себе позволить э -э, купить там много вещей, которые хотел купить. Наверное, смогу позволить и при долларе еще в два раза выше. Конечно, это все не здорово, и я фактически стану беднее. Но, наверное, бомжевать не начну. Может быть, как-то начну вертеться... Мне удалось увеличить свой заработок за предыдущие годы. Конечно, меньше, чем хотелось бы, но все-таки он там в перспективе 5 лет немножечко подрастает. Может быть, еще получится его как-то подтянуть. Если вы будете донатить, то я тоже не обеднею. Давайте порадуйте меня. Всего 10 рублей минимальный донат. Все ссылочки в описании можно нажать и отблагодарить меня рублем за то, что я вас здесь развлекаю. Тем более сейчас все почти самоизолированы, никто не тратится на общественный транспорт, ни на что. Не надо сидите дома спокойненько. Вот соточку, которую в неделю проезжаете на общественном транспорте, мне закиньте. Мне будет приятно очень сильно. А, так что еще мы можем сказать у нас на работе проходят кофейные войны какие-то постоянно то есть кофемашина которая у нас была заведена и скидываемся мы по 400 рублей в месяц чтобы покупать полный постоянный запас кофе и молока и чистим ее по очереди Чтобы она, в общем, не загнулась Потому что она, конечно, самоочищающаяся Но какие-то там манипуляции Мол, вылить поддон с водой И что-то еще там протереть Постоянно нужно проводить И, в общем, мы все это договорились сделать И было нас почти 15 человек где-то на старте При покупке этой кофемашины И постепенно начались начались какие-то перетрубации, кому-то не нравится кофе, кому-то молоко, а спустя месяц, когда наступил, когда нам дали зарплату, и нужно вот снова по 4 сотки скинуть, вышло больше половины, большая часть людей вышла из группы, нас осталось 6 кофеманов, и люди, я не знаю, как бы, там были какие-то Какие-то, ну, в общем, какие-то причины озвучивались, что. Ой, я что-то кофе не так люблю, а у меня вот болит живот, а что-то еще, а я вот просто не хочу. Но мне кажется, главная проблема. То есть, если бы платить за это было не нужно, то пили бы все и ни у кого бы живот не болел. Почему-то мне так кажется. Есть у меня подозрение, что это связано с суммой э, денег, то есть. э, фраза ты должна была звучать, я кофе не очень люблю за 400 рублей. Ну, то есть, если бесплатно, то очень люблю, а за 400 рублей не очень. Но я лично кофе люблю настолько, что... Я плачу 400 рублей, хотя у меня есть ощущение, что я не выпиваю то количество кофе, потому что я в офисе бываю не так часто. Но мне проще просто там, опять же, не высчитывать, там, сколько я пью, сколько я дней бываю в офисе. Если мои коллеги сказали, что чтобы быть в кофейном братстве, нужно вот столько вносить, я зарплаты кидаю. У меня с этим нет никаких проблем. Кофе по-прежнему замечательный. Uh, когда я заставляю себя идти в офис, я вспоминаю, что там есть кофемашина. И это одна из причин uh, быть там. Uh, давайте посмотрим, сколько минут. Час 19. Uh... <coughs> Хотите перенести тему на следующий выпуск? Uh... Много, много еще всего хотел вам сказать. Эм... Ну, может быть... Ну, давайте еще что-нибудь. Купил я интересную штуку. Э, Я купил себе новый вейп. Давно хотел. Э, Вейп называется Джул. Это... Работает он как вейп, но идея в том, что там не надо никакие составные части менять, это маленькая такая, размером чуть больше зажигалки штуков, в которую покупаешь специальный картридж с разными вкусами, и вот картридж в верхней части этой машинки вставляется, и ты из него куришь. То есть это такой получается вейп из двух частей, то есть одна часть вейпа это сам картридж, и в нем жишка Uh, уже вкусовая, а другая часть вейпа, это вот само устройство, которое заряжается, и он мне нравится, в отличие, у меня есть обыкновенный вейп, обыкновенный в смысле, вот этот стандартный, с батарейный мод, вот это все, какая-то там вата, которая нужно менять, хотя у меня не конкретно вата, а специальные такие штуки нужно туда вворачивать, где вата уже есть, uh, и наливать жижку там через специальную дырочку, и так можно курить, но мне не понравилось. Я не проникся. То есть, когда только вся эта культура вейпа зародилась, мне показалось, что мне, возможно, будет интересно, потому что это что-то техническое, вот собирать какие-то штуки, но оказалось, что разбираться с этим, там, какая, какой на катушку подается напряжение, при каком напряжении больше пара, ну, мне почему-то не весело. А при постоянной эксплуатации этот вейп оказался каким-то Да никаким, я не знаю. Каким-то постоянно что-то подтекает, постоянно ты, если его не докуришь, оставишь, потом он что-то не дымит, не такой вкус, не то, не все. И, в общем, давно я хотел себе вот такой называемый солевой никотин. Джул, э, у него вот эта шишка, там так называемый солевой никотин, и мне очень нравится, как это работает, как это выглядит. Курю я его уже, ну, владею я им чуть больше недели. За это время кончился один из четырех начальных первых картриджей. И мне нравится, как это идет все. И нравится вот удобно и сигареты. Я пробовал курить сигареты два раза за эту неделю. Оба раза мне не понравилось наверное, я не вернусь больше к курению сигарет, по крайней мере, пока, ну, в этом джуле есть никотин в этих картриджах, то есть, свою никотиновую зависимость, которая была у меня не очень большая, потому что я все таки э, ну, курю очень мало, то есть, я выкуриваю где-то там пачку в неделю, наверное, пачку в в 4-5 дней, не больше, то есть, я Слушаю там некоторых своих коллег, они говорят, что э, курят там, я курю по пачке в день, а я полторы курю. Нет, у меня даже примерно такого нет, я курю давно очень мало, и вот этот э, новый вейп, он прекрасно утоляет мою жажду никотина, и эстетически мне больше нравится, а еще некоторые вкусы действительно вкусные. Например, манго, он прям вот приятный, фруктовый, прям приятно курить. Единственное, что Я не проверял по содержанию никотина, но по ощущениям э, эта шишка немного крепче, чем те э, сигареты, которые я курю. И поэтому я страдал первое время от того, что крепковато, а сейчас как-то втянулся. Последние дни курю даже его редко, но при этом сиги не курю. Может вообще брошу курить, тогда совсем не зря купил. Все круто. Перед тем, как перейти к комментариям, я расскажу вам последнюю забавную штуку. Будучи в Снежинске, в Снежинске я ездил на день рождения Виталика, ему было 30 лет. Виталик, если ты это слушаешь, поздравляю с прошедшим... А, будучи в Снежинске, я поймал себя на очень забавной мысли, которая меня р- рассмешила даже несколько. Я лежал э, у себя на кровати и пытался вспомнить, что-то думал про свой подкаст, про другие подкасты и э, пытался вспомнить, как я начал слушать подкасты. Вот я помню, что я начал слушать уронетологию и Умпутуна, помню в каком году, но не помню конкретно, помню даже на каком сайте, по-дфм, был такой сайт, подфм.ру, но убей, не помню, как я попал на сам этот по-дфм, как я узнал вообще про подкасты, в принципе. И я лежу, такой смотрю в потолок, и мне приходит такая мысль в голову, э- Ну, вот такое рассуждение. такой, Как же я начал слушать подкасты? Как же я начал слушать подкасты? Сейчас загуглю. И потом у меня такая мысль. Блин, а как же я загуглю свое-то прошлое? В гугле же не написано, как я подкасты начал слушать. Как же я узнаю? И эта мысль возвращалась ко мне несколько раз. Я опять потом думаю, да бред какой-то, как я загуглю. И дальше лежу, пытаюсь вспомнить. И опять такой щелчок, надо загуглить. И... Вот так вот. Очень жаль, что нельзя загуглить в прошлое. Надеюсь, что Google разовьется, какие-нибудь нейросети, и потом мы будем гуглить в собственном прошлом. Типа, в 70 лет я загуглю, как я познакомился со своей женой, и Google покажет мне видео, собранное из моих воспоминаний где-нибудь на сервере. В общем, я часто думаю о всякой хероне. А вы пишите в комментариях. Переходим э, к комментариям, переходим, в которых вы должны что-нибудь написать, к следующему выпуску. Кстати, тем у нас остается какое-то количество, не сказать, что много. э, Не сказать, что много, да. Переходим к комментариям. Где Вот они, где. Пам-пам-пам. Пам-пам. Первый комментарий написал Мид сразу после публикации подкаста. Мид часто так делает. Он написал: еее, новый выпуск круто! Еее, Мид! Это очередной новый выпуск. Надеюсь, тебе тоже круто. Привет. А, Графеев вот дальше пишет: какой же охуенное интро подкаста или интро. Не знаю, как правильно. Я уточнил даже у Графеева, что интро... Что он подразумевает под интро? Интро — это где я говорю «поехали» или это заставка от Кеннел, которую сделал мне в том числе Александр, которого вы слышали. Несколько выпусков назад в гостях. И к моему сожалению, Графеев сказал, что как раз заставка прикольная. Я то говорю, это не важно, а вот заставка прикольная. Заставка действительно прикольная. Ребятам спасибо Графееву, спасибо, что он слушает хотя бы интро. Надеюсь, и дальше слушает. Графеев, если слушаешь, напиши обязательно. А лучше донать. Ты уже... У тебя уже скоро может быть работа, вот чуть-чуть поработай, и можешь задоназить мне суточку. Можешь меньше суточки, а можешь и больше. Вилыч пишет, тот Антон из Вдудя мне почему-то показался каким-то нерусским. Он говорит, ведет себя и выглядит как-то по-американски, европейски. Добро гей, Вилыч. Наверное, именно тебе это показалось. Именно поэтому он тебе показался другим. На самом деле, мне он тоже показался. Я бы не сказал, что он русский или не русский. Просто какая-то его манера поведения. Я не знаю, ориентация ли в нем так выражается, или просто он такой человек. Но какая-то вот манера поведения у него другая. Просто я не отнес это как-то к... э, национальности, то есть там русский он или не русский, а вот ну просто какое-то восприятие, да, у него несколько другое, согласен с тобой. Татьяна пишет, э, наша постоянная слушательница и пока единственная активная Валерия, я помню, что ты тоже была, Валерия, из Крыма, если ты еще слушаешь, пиши комменты, а то Татьяну продолжу называть единственной слушательницей этого подкаста, единственной женщиной из моей аудитории, потому что Леся меня не слушает. У нее подкаст Блок Болтуна ежедневно зачем ей слушать еще мои записи. Татьяна пишет: послушала четыре последних выпуска за день. Фильм Дудя не видела, но захотелось посмотреть после упоминания красивого мужика. Так, Татьяна, знаешь, как зовут твоего красивого мужика? Его зовут Дмитрий. Вот на него и смотри, нечего в дудей всяких смотреть, всяких других красивых мужиков, хотя смотри, он же гей. А, а по поводу последних четырех выпусков за день не злоупотребляй, слушай постепенно, потому что, ну, мне кажется, заебет тебя мой голос и мои темы, если слушать прямо много подряд. Ну, если тебе так нравится, окей, рад, что ты слушаешь. Напомню, что меня удивляет, что меня слушает не Дима, который, собственно, исконный мой друг, с которым я познакомился раньше, а именно ты, я не, не ожидал, что тебе зайдет этот формат, и, и мне, честно говоря, очень приятно. А дальше Таня пишет, кстати, кофе из задницы крота неплохо. Крот, она написала, конечно же, в кавычках, это не крот, а какой-то там луговая собачка. Я в прошлом выпуске, напомню, это было сто лет тому назад, я говорил про кофе и упоминал кофе, которое высирает какое-то животное, оно там как-то ферментируется у него в желудке, она говорит, что он неплох. Поверь тебе на слово, Татьяна, я его не пробовал. Будешь в каком-нибудь путешествии... Привези мне в подарок попробовать. Вот так я напрашиваюсь на подарки. Еще бы донатил кто-то, когда я прошу. Донатте, донатте. Продолжаем. Антон э, пишет. Про телепорт. А если он работает по схеме, тут разобрали, там собрали. Я, Антон, не понял. В смысле, если... Ну... и, и, И что? Ну... Окей, примерно так. Я и представляю, что телепорт будет работать. То есть тебя интересует этический вопрос, буду ли я тем же человеком, если меня пересоберут на каком-то, грубо говоря, человеческом 3D-принтере, да, и как-то там скопируют мое сознание и скопируют его во вновь созданное тело, Ну, я, наверное, считаю, что это буду я. То есть, если если что-то ведет себя, как Степан, говорит, как Степан, думает, как Степан, уверена, что он — это Степан, то это Степан. Ну, то есть, если если это буду я, то меня не будет волновать вопрос такого телепорта. Единственное, что я надеюсь, что... э вот разбирать будут как-то более технологично, то есть действительно куда-то, не знаю, расщ... скопируют и расщепят мое тело, а не то, что, знаете, робот, как в футурами будка самоубийств, меня пырнут ножом, скопируют мое сознание, а... пересоберут там мое тело где-то там на, 3D... на человеческом 3D-принтере за 100 километров а это тело просто утащат уборщики и зажгут. (свят) Я надеюсь, что будет не так. По поводу того, э, ну, вопрос безопасности, то есть э, сейчас мы с тобой можем придумать массу э, массу ситуаций, когда типа, а если меня убили, а там оно не собралось, а насколько это опасно, а если я соберусь э, в двух частях, то какой Степан будет настоящий, вот главная дилемма, потому что оба Степана будут уверены, что именно они настоящие, и здесь уже такой, опять же, этический, философский вопрос получится, можем ли мы убить второго Степана, и какой из Степанов должен умереть, если их два. Но мы же можем, то есть, насколько это будет безопасно, то есть, если так в отрыве от всего рассматривать какие-нибудь полеты, то тоже можно сказать, как так, бля, типа 100 человек садятся в огромную железную херню и на высоте нескольких километров летят по небу. Это же они же будут постоянно падать и разбиваться, как же так же придумано? Но вот они как-то не падают и не разбиваются и относительное количество. Э- Людей в воздухе это самый безопасный способ перемещения и все такое. Так что телепорт может быть таким же, а потому что там, где собрали, когда разобрали, мне кажется, это не так важно. Далее Антон пишет, Антон, исполнять свои обязанности моего факт-чекера, он пишет Киселева синхронистка была Киселева, это Мария Киселева, которая ведет э, слабое звено по-прежнему, по прежнему, по пятницам с удовольствием смотрю новые выпуски этой передачи далее Антон пишет даже я помню, как мастер строили это мы про Снежинск да, Антон, я маху дал с мастером естественно, я помню, как мастер строили, и ты помнишь Я это так, для для примера, для красного словца, мастер — это что-то из нового, действительно, в Снежинске. Ну, относительно, то есть неудивительно, что ты помнишь мастера. Опять ( returns) же, (kommen) ты ( Marco) говоришь, ( kuyorum) даже я помню, как мастер строили. ( akin) Но ( outfit) вообще-то (skills) ты младше меня ( dabズ.)? на сколько? ( Yeyi) На два года? ( enough) Это (lled) не (elim) такая большая разница в возрасте даже тогда и вообще всегда. То есть если бы ты был младше меня на 10 лет, ты мог бы сказать, что... Даже я вот такой молодой и помню, мастер, но ты не такой уж и Не намного моложе меня уж, не это... Не рисуйся тут. Такой же старпер, как и я. Степан пишет. Телепорт — это тема, только он должен быть с перезарядкой, и только у тебя, иначе хана. Э-э, в каком смысле, Степан? С перезарядкой где? Что? В смысле, что ты можешь переноситься... Эм, можешь переноситься С задержкой, с откатом каким-то Типа ты перенёсся А следующий раз можешь перенестись Только через час А почему только с перезарядкой А если ты сможешь переноситься Мгновенно, примерно как в фильме Джампер Ну, телепорт на русском Там ты должен представить место Куда хочешь и моргнуть И ты переносишься мгновенно это будет плохо тогда? То есть что что в этом будет плохого? Я на самом деле не знаю. То есть я не рассматриваю телепорт как носимое устройство. Меня устроит или как суперспособность меня устроит, если телепорт будет просто на, не знаю, условно говоря, на вокзале, чтобы меня переносили из точку А в одном городе, в точку Б в другом городе. Пусть это будет фиксированная точка Ну, условно говоря, как в том же футураме, да, то есть по трубе куда-то быстро, и ты там оказался, или передали тебя как данные, и там собрали, как Антон предлагал, пожалуйста, так тоже можно. Я не понял насчет иначе хана, нет, я не думаю, что стоит именно так. вопрос не по теме выпущенной серии, Мид снова пишет просто вопрос, что если мясоед ест вегана только не отвечай как Лебедев честно говоря, Мид (смех) мы смотрим, видимо, с тобой какого-то разного Лебедева, я не знаю что Артемий говорил по этому поводу поэтому если я отвечу как Лебедев это совпадение смотри как изначально дано мясоед ест Вегана. Если мясоед съест вегана, то, скорее всего, получит срок за каннибализм. Потому что людей э, в большинстве стран э, про, более менее прогрессивных, есть людей, все-таки нельзя. Чтобы съесть человека, наверное, нужно его убить. Или если не убить. Если он не до смерти его съест, то скорее всего в психушку попадет. А если мы рассмотрим с точки зрения. А, цепей а, ну вот этих всех как называется, это боже мой, забыл а, ну в общем, кто кого есть, кто кем питается, то мясоед вполне может есть вегана потому что веган сделан из мяса это ничего не, не нарушает то есть если хищник есть травоядное, то Ну, как бы все нормально, ничего не случится. Это же мясо, то есть э, мясоед ест мясо, а то, что это мясо хотело и другое мясо не ело, это уже не проблема мясоеда. Вот если веган съест мясоеда, э, то он, собственно, станет мясоедом. Так мясоеды и размножаются. Это блок болтуна. Мы все еще живы, будьте как я там говорю, э, не будьте жирафами, будьте равномерными. Трек какой-то сейчас заиграет, еще не решил, какой буду решать на монтаже. До встречи, мои дорогие! Услышимся где-то дней через десять. Пока!